0: 39 días escuchando a una bestia de fuego rugir frente a tu ventana. 39 días perdiéndolo todo o a punto de perderlo o simplemente sintiendo la amenaza constante. ¿Cómo no te va a afectar? Hoy, en Un Tema al Día, 39 días al pie de un volcán. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: Podimo y sus suscriptores hacen posible este podcast. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a que pruebes 45 días gratis en podimo.es barra al día.
0: Nadie sabe cuándo el volcán de la Palma dejará de echar fuego y de escupir lava. La Tierra tiembla casi todos los días, hay unos 100 terremotos diarios, no todos se notan, pero otros sí. El martes hubo uno de 4,8 grados, el sábado el más fuerte hasta la fecha de 4,9 Hoy hablamos del desgaste mental de vivir así durante semanas. Lo hacemos con mi compañera de Canarias ahora, Natalia Vargas. Hola, Natalia.
1: Hola, Juanlu, ¿qué tal?
0: Natalia, te pillamos en mitad de una carretera en Fuencaliente, eh, como podríamos haberte pillado en cualquier otro sitio, porque llevas semanas eh, pateándote la palma. Eh, ¿Cuánto tiempo has estado ahí?
1: Pues en total he estado tres semanas, llegué un día después de la erupción, pero por suerte he podido salir de la isla para volver a casa y volver para tener otra perspectiva diferente, a diferencia de las personas que llevan ya casi seis semanas en La Palma sin opción a dejar de escuchar el ruido del volcán o a seguir respirando esa, esa ceniza y esos gases que no paran de emitirse desde el cono principal del volcán.
0: Es algo habitual en los equipos periodísticos que están llegando a La Palma estos días, están unas semana, salen, vuelven a entrar, a Desafortunadamente tenemos ese privilegio Los que no vivimos allí podemos entrar y salir Pero como bien dices La gente que lleva allí seis semanas eh, Soportando el ruido del volcán Tú que lo has vivido día a día eh, Aunque no sean todas las semanas seguidas ¿Cómo se siente ese día a día escuchando el rugido y sintiendo la amenaza?
1: Sí, ha sido un cambio brutal en el ambiente. El primer día, pues, muchas personas se paraban a observar, incluso los propios damnificados se paraban a ver el, el espectáculo, entre comillas, de la naturaleza. Pero sí es verdad que ahora, después de tantos días, eh, la gente camina cabizbaja, mmm, casi, casi no se habla siquiera en los sitios acerca del volcán. La gente ni siquiera quiere mencionar esta palabra. Y, bueno... La, los psicólogos lo dicen, que hay muchísimos brotes de ansiedad, depresión, personas que han dejado de hablar, se nota muchísimo el cansancio.
0: Has hablado precisamente con, con una psicóloga, ¿no? Estefanía Martín, que está trabajando allí, atendiendo las víctimas del volcán son ya muchos días sin que el final de la erupción esté a la vista, ni siquiera sabemos cuándo va a terminar todo esto. ¿Qué es lo que más angustia genera ahora mismo a la gente de La Palma que está desalojada o a la gente que vive más o menos cerca?
1: A la gente lo que más le preocupa a la gente que lo ha perdido todo son sus recuerdos sus cosas y ya no tanto pues cosas grandes como muebles televisiones o sofás sino recuerdos más pequeñitos, por ejemplo una mujer hablaba de, de un mantel que le había hecho su abuela, otras personas hablan incluso de las cenizas de sus seres queridos, son esas pequeñas cosas que al final son lo que más significado tienen y lo que nunca más se va a poder recuperar. Hay que traerlos muchas veces a la realidad, porque muchos de ellos dicen, bueno, estoy en el hotel, pero puede que vuelva, o voy a volver, y a lo mejor quieren volver a su terreno que tiene 15 metros de lava por encima, entonces tienes que plantearle esa realidad, que yo creo que es un paso muy importante, el realismo, ¿no? Aquellas personas que no lo han perdido todo, pero que conviven diariamente con el volcán, lo que les agota es el ruido, un ruido, un ruido que no para y que cuando parece que hay un poquito de silencio, enseguida vuelven otra vez las explosiones que, que ponen en alerta a toda la población.
0: ¿Cómo está siendo ese impacto en personas quizás de una edad que las hace más vulnerables a este tipo de angustias?
1: Sí, la psicóloga nos ha explicado que las personas mayores y los niños son las personas más vulnerables ante este impacto. Por un lado, hay muchos niños que, que tienen mucho miedo a escuchar la palabra volcán. Algunos han dejado de hablar y solamente quieren hablar con sus madres. Niños con shock con trastornos de conducta explosivo intermitente, agresividad niños tranquilos, que muy agresivos, niños con autismo selectivo, de no quiero hablar, me tapo los oídos, comportamientos autistas que previamente no presentaban, eh, miedo a las clases, miedo a la palabra volcán, miedo a la palabra hogar, que no deberían tenerla, eh, negación a entrar a sus casas, mm, eh, depresión, ansiedad, pánico, Casi que como con los mayores, lo que pasa es que sin herramientas de gestión. Y por otra parte, las personas mayores, lo que más repiten es que ellos ya no tienen tiempo para volver a empezar de nuevo. Lo han perdido todo, el trabajo de toda una vida, y ya no les queda más tiempo para construir una nueva casa o construir nuevos recuerdos.
0: Natalia, los expertos incluso hablan de mayor riesgo de suicidio en esta situación de estrés.
1: Sí, ayer la psicóloga nos comentaba que hay muchas personas, se ha notado un incremento de personas que... Lanzan comentarios o avisos De que ya no encuentran sentido a su vida Y que han, han pensado incluso en morir En este sentido han, Se han puesto en contacto con su círculo más cercano el círculo familiar para advertir De que es posible que estas personas tengan pensamientos suicidas y para que tengan cuidado o retiren aquellos instrumentos con los que estas personas puedan hacerse daño. También un apunte que nos hizo la psicóloga es que han aumentado las denuncias por, por violencia machista y que incluso hay mujeres que han sufrido agresiones en los propios pabellones habilitados para recibir ropa o comida.
0: ¿Existe un dispositivo especial de atención psicológica a las víctimas o a los vecinos alrededor del volcán?
1: Sí, el Cabildo de la Palma ha creado una oficina de atención a los, damnificados que está en los llanos de Aridane y ahí hay un equipo de psicólogas, trabajadores sociales, abogados y, y bueno, todo, toda la atención y todas las dudas que puedan surgir respecto al volcán, ahí las pueden solucionar y está abierto vamos durante todo el día.
0: Esto es lo que se escuchaba estas semanas atrás en las calles de Totoque, de la laguna, del resto de enclaves afectados. Los vecinos sacando lo que podían de sus casas en silencio, los bomberos y la Guardia Civil consolando, es. Luego la lava engullando las casas, los edificios. Mira, mira cómo está rompiendo, Nico. Mira cómo está rompiendo. ¿eh? Hostia, va mismo, ¿eh? Ahí va, ahí va, mira, mira, mira. mira. Natalia, nos hemos preguntado qué está pasando, por ejemplo, con las hipotecas de esas casas que han desaparecido debajo de la lava. Tú que has hablado con, con una abogada que está asesorando a alguno de estos vecinos, ¿qué te ha contado?
1: Sí, ella me ha contado que la principal preocupación de la gente es eso, el seguir pagando la hipoteca de una casa que, que ya no existe y que nunca más va a volver a existir. También ella nos comentaba que hay personas que desde que erupcionó el volcán intentaron hacerse un seguro para la vivienda, pero que como hay un margen de siete días hasta que ese seguro comienza a funcionar, pues se queda a muy poquito de que les cubriera el desastre. También, bueno, ella nos dijo que nunca estas personas van a poder recuperar todo el valor económico de su vivienda y las cosas que hay dentro y que es muy difícil probar y aportar pruebas y, y facturas de lo que, del coste de todo lo que componía su, su vivienda.
0: Natalia, siempre se dice que la gente que vive en islas volcánicas de alguna manera tiene marcada el carácter, ¿no? Eh, no sé si estás viendo por qué, si tienes la sensación de estar presenciando uno de esos episodios históricos que marca el carácter de una generación.
1: Sí, por una parte la gente pues se enfada mucho cuando les preguntan que por qué han decidido construir encima de, de una isla volcánica, pero claro, al final es nuestra tierra, es donde vivimos y donde hemos vivido siempre y si no fuera por este tipo de erupciones, Canarias no existiría. También esto ha convertido a la población de las islas en una población que se recompone ante catástrofes de esta magnitud y que están acostumbradas a apoyarse y a, y a estar unidas ante cosas así que nunca esperas y que tampoco sabes cuándo se van a volver a repetir.
0: Natalia Vargas, te vamos a dejar que sigas, que arranques ese coche y que sigas por las carreteras de La Palma para contarnos todo lo que, lo, lo que está pasando y muchas gracias y enhorabuena por el trabajo de estas semanas.
1: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Y antes de marcharnos,
1: ¿sabías que Podimo es la única aplicación que comparte sus ganancias por suscripción con todos los creadores de podcast? Si te haces premium, cada vez que le das al play, estás apoyando a tus podcasters favoritos y gracias a ese apoyo, podrán seguir produciendo el contenido que te gusta. Entra en podimoes día y consigue 45 días de prueba gratuita para escuchar este y otros 3000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibañez y Zascun Pérez y hoy también de Andrea Domínguez desde La Palma. El montaje es de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Sánchez. Mañana, otro tema.